0: Herzlich Willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt Diese Episode wird unterstützt von prleads.de. Im Dschungel der schnellen Informationen muss der Weg eines potenziellen Interessenten zu Ihnen so kurz wie möglich sein. Sonst geht dieser schnell verloren. Von Ihrer PR über Ihre Homepage bis zur richtigen Unterseite kann ein zu langer Weg sein. Kürzen Sie den Weg ab. Machen Sie aus Ihrer Pressemitteilung eine Landingpage und sammeln Sie den Lead, also den Kontakt eines potenziellen Kunden bereits in Ihrer Pressemitteilung ein. Wie das geht, erfahren Sie jetzt auf prleads.de. Weiter mit der Show. Ja, Herzlich willkommen beim Online-Zeitungspodcast. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Peter Aschenbrenner. Er ist Autor, Speaker und vor allem natürlich Berater für große Unternehmen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Aber bevor ich ihn intensiv vorstelle, lieber Herr Dr. Aschenbrenner, vielleicht stellen Sie sich ein bisschen vor, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Ich freue mich auch. Und ja, wie bin ich zum Trainer, Speaker, Berater geworden? Es war im Endeffekt ein sehr einfacher Weg für mich. Ich war Marketingleiter im Konzern und habe aufgrund von zwei Erfahrungen gemerkt, dass dann Konzern und Führungskraft im Konzern nicht mein Leben ist und bin dadurch zum Trainer, Speaker und Berater geworden, weil ich auch als Marketingleiter das Vertriebstraining in Europa verantwortet habe. Und teilweise dann schon selber Trainings gegeben habe, intern und gemerkt habe, das macht mehr Spaß, das gibt mir mehr Kraft und das ist meine Leidenschaft. Und dadurch bin ich dann auch zum Trainer, Berater, Speaker geworden. Ich habe dann nach der Kündigung mich bewusst in keinem anderen Konzern mehr beworben, sondern bin genau die Schiene gegangen. Mhm. Sie
0: sind dann selbstständig geworden. Das war dann die neue Zielsetzung für Sie?
1: Genau. Raus aus dem Konzern, rein in die eigene Struktur. Dementsprechend Freiheit für mich bei den Entscheidungen. Aber zugleich auch, in Anführungsstrichen, der Druck, sich selbst zu vermarkten, das fand ich auch spannend. Wie weit komme ich da als Trainer, Berater, Speaker? Wie weit schaffe ich den Sprung dann als Selbstständiger? Mhm. Fand ich damals eine sehr spannende Motivation für mich.
0: Vielleicht eine Anschlussfrage dazu. Wie sind Sie da vorgegangen? Also Sie sind quasi vom nächsten Tag auf der Straße, in Anführungsstrichen, gestanden und hatten jetzt ein riesiges Potenzial für sich. Wie haben Sie das gehoben?
1: Also es war in der Tat so, 31. Juli raus aus dem Unternehmen, 1. August ging es los und der erste Schritt war natürlich so der klassische Weg, zuerst mal alle angeschrieben, mit denen man die letzten Jahre vorher als Marketingleiter zu tun hatte. Nach dem Motto, ich verabschiede mich mal und ich bin jetzt Trainer, Berater, wenn Sie mich brauchen, gerne. Und das hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert, weil anscheinend die Bindung da schon sehr stark war, sodass ich im 1. August auch schon den ersten Auftrag hatte. Und dann bin ich gleich sehr, sehr stark in den Mund-zu-Mund-Propaganda gegangen. Also nach jedem Training, nach jeder Beratung, an wen empfehlen Sie mich weiter? Und das hat bis heute, ich habe bis heute nach 16 Jahren keine einzige Kaltakquise gemacht. Wunderbar funktioniert mit der Weiterempfehlungsgeschichte.
0: Sehr schöner Tipp, vielen Dank. Sie sind Autor und ich finde die Titel, die Sie Ihren Büchern geben, finde ich ganz spannend. Also eins hat zum Beispiel den Titel, Jammern stand nicht im Vertrag. <lacht> ist das ja. so, dass so viele Deutsche so viel jammern?
1: In der Tat, das ist meine leider meine Erfahrung, unabhängig der Ebene, egal ob Sachbearbeiter oder Führungskräfte bis hoch zu teilweise auch Vorständen. Es wird sehr viel Zeit mit Jammern verbracht. Mit, mit sich aufregen über gewisse Rahmenbedingungen, über Gesetze. Und, und ich bin immer so schnell dann drin und sage, können Sie es ändern? Nein, okay, nicht aufregen, sondern damit umgehen lernen. Ja, mal kurz die Tür eintreten ist für mich in Ordnung, aber jammern heißt für mich dann auch über Tage, Wochen jammern. Und das bringt aus meiner Sicht nichts.
0: Mhm. Sie sind Klarheitsexperte. Was versteht man darunter?
1: Klarheitsexperte nenne ich mich deswegen, weil ich durch die Rückmeldung meiner Kunden immer wieder gehört habe, Sie sprechen die Dinge klar an, sie bringen die Dinge auf den Punkt. Das ist schmerzvoll manchmal, kriege ich auch als Rückmeldung, aber genauso richtig. Und ich habe dahingehend wirklich meine Kommunikation ausgebaut und trainiert, dass ich Dinge auf den Punkt klar anspreche. Wie heißt es immer so schön, ich spreche nicht außenrum, ich eiere nicht rum, sondern klar auf den Punkt sagen, wo der Fehler liegt, wo die Verbesserungschancen liegen. Und deswegen kam letztendlich dann der Klarheitsexperte daraus.
0: Was würden Sie denn als Tipp den Menschen mitgeben, wie man zur Klarheit in der Botschaft kommt?
1: Also einmal ein Punkt: Man muss sich selber klar machen, was man will und wie man selber tickt, welche Werte man hat. Also ich habe sehr, sehr viel an mir und meiner Persönlichkeit gearbeitet und auch an meiner Persönlichkeit geforscht, um mich wirklich als Mensch kennenzulernen. Und ich finde das ist schon mal sehr wichtig, um überhaupt dann später eine klare Botschaft abgeben zu können. Also das ist der eine Teil, Persönlichkeit kennen, aber dann natürlich auch rhetorische Finessen. Wie spreche ich wirklich was an? Wie drücke ich was aus? Bis hin zu auch, ich habe mich sehr lange coachen lassen, genau in dem Punkt, im Sinne von, spreche ich denn klar? Oder eier ich rum? Wie sind meine Sätze? Und auch da gibt's natürlich dann auch die Dinge, nicht zu lange Sätze, eher kurze Sätze, auf das Wording achten. Ich bewusst jetzt gerade mal Englisch aus, Wording, auch welche Wörter verwendet man, kann das dann überhaupt klar verstanden werden? Und den dritten Punkt, worauf ich sehr stark achte, ich mache mir sehr viele Gedanken, mit wem spreche ich? Und kann dieser Mensch meine Botschaft, meine Aussagen überhaupt verstehen? Und das meine ich verstehen nicht intellektuell, sondern wirklich von von dem von Sprachgebrauch her. Und da achte ich auch sehr stark, mit wem spreche ich? Und passe dann auch die Wortwahl und die Rhetorik an.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal ein bisschen auf die alten Tugenden eingehen. Sind die alten Tugenden, mit denen wir vielleicht noch aufgewachsen sind, unsere Eltern und Großeltern noch viel stärker, heute vielleicht wichtiger denn je?
1: Also ich, ne, ich nehme mal zwei Tugenden, die mir immer sehr wichtig sind und die ich auch in meinen Büchern sehr häufig schreibe. Das eine Thema ist Disziplin. Und das andere Thema ist das Thema Konsequenz. Und ich finde diese Tugenden sehr, sehr wichtig. Und ja, ich stimme Ihnen zu, heute noch wichtiger denn je. Und ich finde es schade, dass beide Tugenden in Deutschland meistens leider sehr negativ behaftet sind. Mhm. Vielleicht ein Beispiel aus meinem aktuellen Buch von Bruce Springsteen zum Thema Konsequenz. Er hat 2012, als er bei den Proben war zur nächsten Welttournee, hat er einen neuen Saxophonisten bekommen, weil sein Vorheriger gestorben ist. Und es hieß dann, an dem und dem Tag um 14 Uhr beginnt die Tourprobe und der neue Saxophonist kam eine Stunde zu spät. Und Sie kennen das Thema zu spät kommen heutzutage in Firmen, Meetings zu spät, das wird ja alles geduldet. Milliarden von Euros werden vergeudet mit zu spät kommen, mit zu früh gehen. Und Bruce Springsteen hat ganz klar dann die Tourprobe abgebrochen, hat gesagt, so lieber Junge, Jay Clemens heißt er, wenn du in der weltgrößten Rock'n'Roll-Band mitspielen willst, dann bist du pünktlich um 14 Uhr da. Und nicht um 15 Uhr. Wenn du das nicht willst, ist das nicht schlimm. Aber dann geh wieder. Und das fand ich extrem konsequent. Mhm. Und das fehlt mir oftmals bei Führungskräften, diese Konsequenz. Und wenn es nur darum geht, Pünktlichkeit konsequent einzufordern. Und, und drum finde ich Konsequenz sehr, sehr wichtig. Und dahinter steckt natürlich auch irgendwie was mit diszipliniert sein. Und ich finde, da könnten wir heutzutage wieder davon lernen.
0: Ich glaube auch, denn man lässt sich unglaublich schnell heute ablenken. Das Smartphone klingelt, zack. Man ist jetzt aus seinem Arbeitsprozess raus und am Ende des Tages, weil man vielleicht hundertmal am Tag unterbrochen wurde, ist man überhaupt nicht mehr in der Lage nachzuvollziehen, was man an dem Tag eigentlich noch geschafft hat.
1: Absolut, absolut. Ja. Und auch, muss ich sagen, da gehört Disziplin mal dazu für eine Stunde das Smartphone in die Schublade zu legen. Und ja. alle Zeitmanagement-Trainer schreiben das seit Jahren, aber irgendwie wird es immer schlechter statt besser.
0: Ja, die Jugend lässt sich da permanent unterbrechen und vergisst im Grunde eigentlich ihre, eigenen, ihre eigene Identität und ihre eigenen Aufgaben, in der Tat.
1: Ach, absolut, ja.
0: Lassen Sie uns mal über Bruce Springsteen sprechen. Das ist so Ihr neuestes Buchwerk. Was kann man denn von dem Bruce Springsteen, dessen einer der größten Fans Sie sind, denn lernen?
1: Also das Thema Konsequenz, Disziplin habe ich schon gesagt, also das lebt er wirklich vor. Was auch spannend bei ihm ist, ist das Thema Mitarbeiterauswahl. Also wenn er neue Musiker sucht, dann ist es einfach nicht nur, dass er jemanden sucht und dann sofort nutzt, sondern er testet die wirklich über Stunden und Tage und Wochen, um wirklich genau den Musiker zu finden, der als Gesamtpaket zur Band passt. Und was meine ich mit Gesamtpaket, der nicht nur perfekt als Musiker ist, sondern auch als Mensch passt. Und da habe ich oftmals auch den Eindruck, dass bei Einstellungen, gerade auf Führungsebene, viel zu wenig geguckt wird, ob dieser Mensch wirklich zur Firma passt, ob dieser Mensch wirklich zur Abteilung passt. Und das ist so ein Punkt, den man von Bruce Springsteen dann kann. Ein anderer Punkt ist auch, wenn Sie die LPs, die CDs der letzten 40 Jahre sich anhören, dann hören Sie bei ihm unendlich viele unterschiedliche Genre. Und er ist permanent change-affin. Also er probiert immer wieder neue Dinge aus. Und auch auf der Band, auf der Bühne. Entschuldigung, es steht meistens keine Setlist fest, so wie bei vielen Musikern. Mhm. Sondern seine Musiker müssen höchst agil sein, weil er entscheidet im Konzert, welche Lieder gespielt werden. Und dann haben die teilweise nur Sekunden Zeit, um sich an das Lied zu erinnern. Und das fordert er aber ein von seinen Musikern. Also das ist jetzt keine Überraschung für die Musiker, sondern er sucht Musiker aus, die auch agil sein können. Und das umsetzen können. Und ich finde, gerade den Auswahlprozess, wie ich gerade schon gesagt habe, da können wir wirklich von Frustbrings den ganz, ganz viel lernen. Mhm.
0: Jetzt sind Sie als Aufdecker unterwegs, so bezeichnen Sie sich selbst auch. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also Sie stehen dann morgens in dem ersten Gespräch für das Unternehmen bereit, und dann heißt es: gehen Sie mal los und entdecken Sie mal, oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen und es beginnt bei mir schon sehr früh, wenn ich oftmals bei Unternehmen ankomme, da gucke ich auch schon auf dem Parkplatz, was nehme ich da alles wahr, wenn ich einchecke im Unternehmen, was nehme ich da wahr, also ich bin permanent in der Beobachtung und decke in der Tat dann ganz, ganz viele Dinge auf, auch in Workshops, ich gebe ganz, ganz viele Rückmeldungen zu den Wahrnehmungen, die ich habe, zu Verhalten der Menschen, zu Gedanken der Menschen, also ich hinterfrage sehr, sehr viel und ich rede sehr wenig. Und dadurch decke ich in der Tat ganz, ganz viele Themen auf, die wir dann sukzessive schrittweise priorisieren und abarbeiten.
0: Was würden Sie einem Manager heute für eine Tagesroutine in seine To-Do-Liste schreiben?
1: Also was ich auf jeden Fall empfehle, was ein Manager heutzutage in seine Tagesroutine aufnehmen muss, ist mehr Pausen zu machen. Mehr bewusste Pausen und die auch mit mentalen Methoden untermalen. Thema Meditation, in sich gehen, Reflexion. Das ist so ein Punkt, den ich immer empfehle. Und ein anderer Punkt ist, morgens nicht gleich zu beginnen. Also nicht gleich die ersten Aufgaben abzuarbeiten, nicht morgens um acht gleich ein Meeting zu haben, sondern so zu beginnen, dass er in den Tag entspannt einsteigen kann und so seine Motivation auch steigern kann. Also ich finde es immer kritisch, wenn man sofort auf Vollgas hochgeht mit operativen Arbeiten. Das sind so zwei Punkte, die ich da sehr, sehr stark empfehle. Mhm.
0: Neben Pausen einplanen auch Glück und Freude einplanen?
1: Absolut. Also auch das ist bei mir so ein Bestandteil der Reflexion. Ich sage oftmals, nehmen Sie doch sechs, sieben, acht Mal am Tag fünf Minuten Zeit und reflektieren Sie, wie war die vergangene Zeit? Wo haben Sie sich gut gefühlt? Wo waren Sie glücklich? Wo waren Sie unglücklich? Wo waren Sie traurig? Wo waren Sie in der Krisenmodus vielleicht sogar? Das ist dass auch die Gefühlswelt viel bewusster wahrgenommen wird. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um zukünftig auch die, die Anforderungen der Arbeitswelt wirklich bewältigen zu können.
0: Mhm. ist mir selbst auch wichtig, dass man nicht nur eine To-Do-Liste hat, sondern auch eine Not-To-Do-Liste. Was müsste da drauf stehen?
1: ganz viele Meetings aus meiner Sicht. Also ich finde, ganz viele Meetings könnten wir uns in der Tat sparen. Und das Schöne, jetzt ja auch die letzten Monate, haben wir ja auch gemerkt, dass viele Meetings sehr, sehr unwichtig geworden sind. Und ich habe vor kurzem erst ein Telefonat mit Marcel Reif, dem Moderator gehabt, dem Sportmoderator. Und ich habe ihm eine Frage gestellt, was vermissen Sie denn gerade durch die große Krise? Und hat er gemeint, den sozialen Kontakt. Aber was für ihn spannend war, er sagt, ich habe auch gemerkt, wie viele Meetings unwichtig waren, die mhm. wir vorher immer gemacht haben. Also ich denke, viele Meetings können auf die Not-to-Do-Liste und auch manche operativen Tätigkeiten. Mir sind Führungskräfte noch immer zu operativ und zu wenig strategisch unterwegs. Bis hoch zu Vorstands- und Geschäftsführerebenen.
0: Das heißt ja eigentlich, man soll am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen als Führungskraft. Würden Sie es unterstreichen? Ich
1: Zehnmal unterstreichen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass das leider umgedreht der Fall ist, dass zu viele Führungskräfte im Unternehmen arbeiten und nicht am Unternehmen.
0: Absolut. Großartig. Ja, so sind wir leider schon fast am Ende unserer kurzen Zeit und aber doch sehr effektiven, wie ich finde. Vielen Dank erstmal für Ihre Einblicke und die Informationen, die Sie uns mitgegeben haben. Vielleicht eine letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihrer Berufszeit oder vielleicht auch Ihrer privaten Zeit in irgendeiner Form inspiriert haben, die Sie uns gerne mitgeben möchten auf den Weg?
1: Ja, gibt es. Sehr, sehr gerne gebe ich die auch mit. Also es gibt so zwei Bereiche. Einmal so das Mentale. Da lese ich sehr gerne alles, was von Kurt Tepperwein veröffentlicht wird oder auch von mhm. Rüdiger Dalke mhm. unabhängig des einzelnen Buches. Ich kann da wirklich alle empfehlen. Die haben mir sehr stark geholfen, um das zu werden, was ich bin aktuell. Dann empfehle ich natürlich die Autobiografie von Bruce Springsteen, Born to Run. Finde ich ein ganz, ganz tolles Buch. Und er beschreibt dann eben nicht irgendwelche Konzerterlebnisse, sondern wirklich, wie er sein Leben gestaltet hat, wie er sein Familienleben gestaltet hat und wie er seine Firma aufbaut finde ich ein ganz, ganz tolles Buch und, und so, das sind so die Hauptbücher. Die mich wirklich inspiriert haben. Also die mentale Seite und das Buch von Trusprings sind Born mhm. to
0: wonder. Vielleicht so eine letzte Frage. Ich meine, heute lernen ja die Menschen auch durch alle möglichen verschiedenen Medien. Es gibt unglaublich viele Erklärvideos unter YouTube und es gibt Millionen Plattformen, wo man sich entsprechend Tutorials herunterladen und trainieren kann. Welchen Stellenwert haben Bücher noch in diesem ganzen Dschungel an Möglichkeiten?
1: Also ich finde immer noch einen sehr hohen weil Bücher nochmal eine andere Atmosphäre vermitteln, wenn man ein Buch liest oder sogar vielleicht im Buch mitarbeitet, als jetzt nur ein Video. Mhm. Also ich glaube, man sollte nicht auf Bücher verzichten, um sich fortzubilden, sondern auf jeden Fall behalten, aber gerne natürlich mit YouTube-Videos oder Webinaren oder so mischen. Aber komplett runter fände ich falsch. Es ist eine andere Haptik. Es ist, wie gesagt, wenn ich schreibe und mir Gedanken notiere, ist es was anderes, als nur zu denken bei einem Video. Großartig. Vielen
0: herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, Herr Dr. Aschenbrenner. Alles Gute weiterhin. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen auch alles Gute. Machen Sie es gut.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden.